0: big Fan Effect, perché cambiare il mondo è semplice ma esplosivo. Su Radio, Radio Statale. Statale. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Avevi detto così? Vediamo se è vero. Per quei pochi di voi che ancora non avevano mai sentito questa citazione, io e Samuele oggi vi presenteremo il film Per un pugno di dollari di Sergio Leone e del 1964. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata a questo film perché fa parte del filone degli spaghetti western. Joe, interpretato da Clint Eastwood, è il nostro protagonista Egli è un pistolero che viaggia da solo e arriva a San Miguel, sul confine del Messico. Qui incontra due famiglie, i Rojo e i Morales, che si fanno la guerra da anni per il controllo del contrabbando. Il nostro eroe fa il doppio gioco e cerca di alzarle allo scontro finale. Questo film è il primo capitolo della famosa trilogia del dollaro, firmata da Sergio Leone che comprende anche per qualche dollaro in più del 65 e il famosissimo Il buono, il brutto e il cattivo del 66. La pellicola è stata girata nel deserto di Tabernas in Almeria,
1: Spagna. La trama non è nulla di speciale. Per un pugno di dollari non è certamente il primo western italiano, lo hanno preceduto almeno una ventina di altri titoli cosa poi non da poco il, il, genere, il genere cinematografico del, del western era considerato sul viale del tramonto e per questo motivo la produzione non era peraltro disposta ad investire grandi cifre nel soggetto che Leone gli aveva presentato. Leone durante la fase di, di stesura del film si concede, diciamolo in modo eufemistico, una sbirciatina ad un'opera del regista Akira Kurosawa, regista giapponese autore della sfida del samurai, un film del 1961. Akira Kurosawa è un gigante del cinema giapponese, soprannominato dai più l'imperatore del cinema nipponico, ma lui preferiva definirsi uno schiavo della settima arte è autore, oltre alla già citata Sfida del Samurai, di altri due grandi classici del cinema giapponese, ovvero I Sette Samurai del 1954 e Rashomon del 1950, entrambi premiati con il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia. La trama di questo film, infatti, eh, e adesso lo noterete, è molto simile a quella eh, che, eh, vi ha raccontato antonino prima infatti la sfida del samurai narra le vicende di eh, san giuro questo il nome del protagonista che eh, appunto si trova catapultato nelle vicende di un piccolo villaggio del giappone feudale in cui appunto questo eh, samurai dal passato oscuro e dal nome sconosciuto ai più si trova coinvolto in una lotta eh, sanguinosa tra famiglie per il controllo della comunità. La spada insuperabile però di Sanjuro non farà sconti e riporta presto la pace nel villaggio. Memorabile lo scontro tra il suo antagonista armato di pistola e lui armato di eh, spada.
0: Sì, in effetti anch'io la prima volta che vidi la sfida del samurai notai subito la somiglianza tra le trame e il finale è veramente spettacolare.
1: Questa troppa somiglianza tra le due pellicole trascinerà poi Leone in una causa legale che vedrà coinvolto appunto il regista italiano e il regista nipponico che non perde tempo per accusarlo di plagio.
0: Leone comunque gli riconoscerà una quota sugli incassi internazionali e i diritti di distribuzione in alcuni paesi asiatici. Non perde del tutto la causa perché? Perché um, c'è un particolare. Nello svolgimento di questa causa Tonino Valeri che era l'assistente alla regia, fece notare ai legali che difendevano Leone che entrambe le pellicole erano debitrici della commedia di Goldoni Arlecchino servitore di due padroni. In questa commedia il protagonista è Truffaldino, egli era servo di due padroni, però il suo scopo, il suo unico scopo era quello di mangiare a sazietà e per questo cerca tramite dei sotterfugi, di ingannare entrambi i padroni e di creare solamente equivoci e guai. Come affermò lo stesso Leone nel libro di uh, Christopher Frehling, Sergio Leone, Something to do with Death, pubblicato nel 2000, fu così che Goldoni divenne l'ispiratore del western all'italiana.
1: Oltre quindi ad una trama che, all'apparenza, non brilla certo per originalità, anche il budget non è dei più floridi. Per un pugno di dollari, infatti, viene realizzato con un budget di 200.000 dollari statunitensi. Una nullità se pensiamo che Leone, appena due anni più tardi, avrà a disposizione 1,2 milioni di dollari statunitensi per la realizzazione del il buono, il brutto e il cattivo. Altro fortunatissimo spaghetti western. Altro particolare non da poco che non possiamo certamente dimenticare, è il fatto che il film sia stato realizzato in una sorta di coabitazione con un'altra pellicola. Condividevano infatti lo stesso set e lo stesso cast. Stiamo parlando di Le Pistole Non Discutono, per la regia di Mario Caiano, un film considerato dalla produzione senza dubbio più promettente della pellicola di Leone altro particolare che non possiamo eh, trascurare che non possiamo dimenticare è il fatto che il ruolo di protagonista sia stato assegnato alla fine all'ultimo degli ultimi ovvero ad un tale Clint Eastwood allora uno semi sconosciuto a cui si diedero 15.000 dollari di compenso e un biglietto di classe economica per raggiungere l'Italia in fretta e furia. La lista degli esclusi vanta davvero dei nomi eccellenti E il più famoso è sicuramente James Coburn, che accettò sì la parte ma chiese un compenso troppo alto. James Coburn è un pezzo da 90 di Hollywood, proprio perché ha dato vita all'agente Flint, l'antagonista principale delle pellicole di 007, o James Bond se volete.
0: Per attirare più persone possibili, Sergio Leone decise di ignorare le regole del Codice ICE. Il Codice ICE è un regolamento in vigore dal 1934 al 1967 negli Stati Uniti e inventato da Will ICE, politico statunitense repubblicano. Era un codice di autocensura vigente tra le case di produzione cinematografiche americane, quelle più importanti. stabiliva che cosa fosse moralmente accettabile da vedere in un film e che cosa fosse invece sconveniente mostrare allo spettatore. Secondo il codice non ci sarebbero dovuti essere nella stessa scena spari e vittima simultaneamente. Questo ha contribuito alla novità dell'approccio di Di Leone. Bisogna dire che Dopo il 1948, e quindi dopo la sentenza al Tribunale Paramount, venne abolita e resa illegale la concentrazione verticale. Infatti, che cos'è? La concentrazione verticale consiste nell'avere la casa di produzione cinematografica anche come distributrice dei film. Dopo il 1948, questa distribuzione venne affidata a enti separati e per questo le case di produzione avevano meno potere. Un altro fattore rilevante per la caduta del codice AES è l'introduzione della televisione, arrivata da noi in Italia nel 1954. Quindi si cercarono nuovi modi di ottenere pubblico nelle sale cinematografiche. Uno di questi è appunto andare contro il codice AIS e trovare nuovi modi di fare cinema che avrebbero attirato soprattutto i giovani nelle nelle sale.
1: La realizzazione della pellicola quindi si svolge in un clima che potremmo definire di, di sfiducia. Il film come precedentemente detto, è un film di ripiego, una produzione affiancata ad, ad una pellicola che appunto si, si presuppone sia molto più, più promettente. Questo clima di, di sfiducia si ripercuote sia tra le persone che eh, vengono cercate come collaboratori del film, su tutte: Charles Bronson, che era stato interpellato appunto per un ruolo di, di protagonista, definì il copione per un pugno di dollari uno dei peggiori mai letti e pensate, Henry Fonda, il suo manager, si rifiutò categoricamente di, di farglielo leggere. Un altro particolare interessante è che testimonia quanta sfiducia ci fosse Intorno alla realizzazione di, di questo film è il fatto che Gianmaria Volontè, colui il quale interpreterà magistralmente il ruolo del letale trafficante di alcolici Ramon, con cui poi Joe si, si scontrerà nella scena finale, Gianmaria Volontè accettò eh, la, la parte solamente perché gli garantiva quanto bastava per saldare un debito che aveva contratto dopo una fallimentare produzione teatrale da lui appunto allestita. Altro eh, particolare appunto che alimentava il clima di di dubbiosità intorno alla realizzazione della pellicola è sicuramente il fatto che si eh, trattava di una serie impressionante di di talenti che però non avevano avuto ancora un banco di prova vero e proprio. Erano quelli che gli inglesi definirebbero degli underdogs o degli outsider, nel gergo più, più colloquiale ovvero eh, un manipolo di, di mestieranti sui quali nessuno avrebbe scommesso nemmeno una lira. E quindi eh, tutto ciò faceva veramente da ostacolo nell'intuire che cosa realmente si stava materializzando su, su pellicola. ovvero un capolavoro eh, assoluto che vedeva appunto anche la colonna sonora dell'indimenticato Ennio Morricone, scomparso appunto quest'anno, nel luglio del, del 2020. Morricone che però viene ingaggiato anche lui, come Clint Eastwood, per vie diciamo traverse. Infatti originariamente la colonna sonora di Per un Pugno di Dollari doveva essere composta da Angelo Lavagnino. Ma poi la produzione consigliò a Leone Morricone perché è già avvezzo nel realizzare colonne sonore per film western. Morricone infatti aveva diretto l'orchestra che aveva realizzato la colonna sonora per duello nel west. Altro fatto molto curioso nell'incontro tra i due, quindi tra il regista Sergio Leone e il compositore romano Ennio Morricone, i due scoprirono Eh, appunto di essere stati compagni di scuola al tempo delle elementari. Pensate che sorpresa!
0: Come Samuele ha definito un capolavoro per un pugno di dollari, anche i dati sono qui a certificarlo. Infatti, già a fine anno, aveva incassato qualcosa come il doppio dei classici western come per esempio i Magnifici 7, e per l'esattezza 23.000 euro, per poi anche sbancare il botteghino e infrangere il record di permanenza nelle sale italiane dell'epoca, destando notevole interesse anche all'estero. Ha vinto anche Un nastro d'argento per miglior musica nel 1965.
1: Sicuramente curioso il fatto che per aumentare eh, la già fortunata commercializzazione della pellicola all'estero, Leone decise di scrivere all'interno dei titoli di testa degli pseudonimi. Ne per l'esattezza Leone divenne Bob Robertson, un commosso omaggio al padre che si fermava Roberto Roberti. Il direttore della fotografia, che compì un lavoro magistrale, Massimo Dallamano, divenne così Jack Dalmas. Gianmaria Volonté nel già ricordato ruolo dell'antagonista di Joe, divenne John Wells e Morricone, Egno Morricone, divenne in alcuni titoli di testa Dan Savio e in altri titoli di testa Leo Nichols.
0: Lo spaghetti western è un raro esempio di innovazione che influenza i suoi stessi modelli d'origine, come dimostrano i numerosi attestati di stima da parte di registi e pellicole che lo ammirano e ne traggono ispirazione per esempio Quentin Tarantino che ha girato su questo stile The Full Eight e anche Django Unchained quest'ultimo un omaggio al film di Sergio Corbucci Django dove Franco Nero interpretava il personaggio principale e oltretutto Franco Nero fece un cameo nel film di Tarantino. Vorrei anche ricordare un aneddoto di Tarantino che ha raccontato in un'intervista. Il suo film preferito è Il buono, il brutto e il cattivo. Egli fu uno di quei ragazzi attratti dal cinema di Leone negli anni 60 e racconta che a quei tempi le generazioni più vecchie consideravano i film di Leone e gli spaghetti western, in generale dei film western di seconda categoria. E uh, questo a dimostrare la vera e propria innovazione e il cambio generazionale del cinema di Sergio Leone.
1: Un serpente nello stivale.
0: Hanno avvelenato il pozzo.